0: Brief.me, édition du 15 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la stratégie russe en Ukraine, le programme de Nicolas Dupont-Aignan et des collages poétiques.
0: On rembobine.
1: Économie. La plateforme française de prise de rendez-vous médicaux Doctolib a annoncé ce matin une levée de fonds de 500 millions d'euros, devenant la licorne la mieux valorisée en France, à 5,8 milliards d'euros. Une licorne est une entreprise du secteur des nouvelles technologies, non cotée en bourse, dont la valorisation atteint au moins 1 milliard de dollars. L'entreprise a promis la création de 3500 emplois en France, Allemagne et Italie,
0: d'ici 5 ans. Covid-19 une nouvelle modélisation de l'épidémie de Covid-19 publiée hier soir par l'Institut Pasteur, spécialisé dans les maladies infectieuses, prévoit une hausse des admissions à l'hôpital dans les jours qui viennent, après une baisse continue de début février à la semaine dernière. Ces projections ne prennent pas en compte la levée des mesures sanitaires, comme la fin de l'interdiction du port du masque en intérieur et la suspension du pass vaccinal depuis hier, précise le rapport.
1: Australie la Cour fédérale australienne a jugé aujourd'hui que la ministre de l'Environnement, Suzanne Ley, n'était pas tenue de prendre en compte la protection des enfants contre le réchauffement climatique pour décider d'accorder ou non un permis d'extension d'une mine de charbon. Cette décision, rendue en appel, annule un jugement précédent qui avait tranché en faveur de huit adolescents qui s'opposaient à ce projet.
0: Turkménistan. Serdar Berdimoukamedov, le fils du président sortant, a remporté l'élection présidentielle au Turkménistan avec 73% des voix, selon les résultats officiels publiés aujourd'hui. Il occupait le poste de vice-président du cabinet des ministres depuis février 2021. Gourbangouli Berdimoukamedov, l'ancien président au pouvoir depuis 2006, avait annoncé en février son retrait de sa fonction et la mise en place d'une présidentielle anticipée.
1: Tout s'explique.
0: L'offensive russe se poursuit via des bombardements.
1: Où en est l'offensive russe en Ukraine
0: La carte publiée quotidiennement par le ministère britannique de la Défense montre que l'armée russe n'a presque pas conquis de territoire depuis une dizaine de jours. Au 20e jour de leur offensive contre l'Ukraine, les troupes russes encerclent plusieurs villes, comme Tcherniv et Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, Kharkiv, dans l'est, et Mariupol, ville stratégique entre le Donbass et la Crimée. 2000 véhicules ont pu quitter Mariupol aujourd'hui via un couloir humanitaire, selon le conseil municipal. L'armée russe a mené ce matin des frappes contre la capitale ukrainienne, Kiev, tuant au moins quatre personnes, selon le maire de la ville, Vitaly Klitschko. Il a imposé à partir de ce soir un couvre-feu jusqu'à jeudi matin. Les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes ont annoncé ce matin qu'ils se rendaient aujourd'hui à Kiev pour rencontrer les dirigeants ukrainiens.
1: Que sait-on de la stratégie militaire russe
0: On assiste à une bataille de harcèlement des voies d'approvisionnement depuis les pays de l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, observe sur son blog Michel Goya, ancien colonel devenu historien militaire. Il note que l'armée russe a procédé ces derniers jours à des frappes sur les routes et à une attaque massive par missiles sur la base de Yavoriv à proximité de la frontière polonaise. Interrogé aujourd'hui par l'AFP, le médecin humanitaire Raphaël Pity compare la stratégie employée en Ukraine à celle utilisée par l'armée russe pour obtenir la reddition des rebelles à Alep, en Syrie, en 2016. Encercler, ensuite bombarder la ville de manière intensive tous les jours, puis attendre que les gens capitulent par la faim, le froid, l'absence d'eau potable. Si vous occupez les villes à l'intérieur, vous facilitez la guérilla, ajoute-t-il.
1: Quelles sont les possibilités de poursuite dont dispose la Cour pénale internationale
0: le procureur de la Cour pénale internationale CPI, une juridiction pénale internationale permanente, a annoncé le 2 mars l'ouverture d'une enquête sur la situation en Ukraine et avoir commencé un travail de recueil de preuves. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont des États partis au statut de Rome, le traité international ayant créé la CPI en 2002. Cependant, le procureur de la CPI a expliqué que l'Ukraine avait à deux reprises exercé sa prérogative consistant à reconnaître légalement la compétence de la Cour à l'égard des crimes présumés commis sur son territoire. Il est compliqué d'établir la responsabilité d'un dirigeant dans des crimes de guerre, selon Shelley Inglis, responsable du Centre des droits humains au sein de l'Université américaine de Dayton. Les affaires qui aboutissent sont peu nombreuses et n'ont non eu lieu qu'après la chute du pouvoir d'un dirigeant et uniquement si la Cour obtient la coopération du pays, explique-t-elle sur le site de Conversation.
1: C'est leur programme.
0: Nicolas Dupont-Aignan
1: Nicolas Dupont-Aignan, âgé de 61 ans, est le président du parti souverainiste Debout la France. Député depuis 1997, il a également été maire de Yer, Essonne, de 1995 à 2017. Il est candidat à l'élection présidentielle pour la troisième fois. Lors du scrutin de 2017, il avait rallié Marine Le Pen entre les deux tours. Lire le programme complet de Nicolas Dupont-Aignan. Union européenne Nicolas Dupont-Aignan juge l'Union européenne inefficace et autoritaire et souhaite la remplacer par une communauté des nations libres qui s'allierait sur des projets à la carte, sur des thématiques comme l'espace le numérique ou la santé. Il propose pour ce faire de mener des négociations avec les pays partenaires sur la base d'un traité alternatif élaboré par son parti. Les procédures de révision de traités européens sont prévues à l'article 48 du Traité sur l'Union européenne. Celui-ci précise que le gouvernement de tout État membre peut soumettre au Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres de l'Union européenne, des projets de révision des traités pouvant tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités. En cas d'échec des renégociations, Nicolas Dupont-Aignan propose de quitter cette Union européenne fantôme. Institution Nicolas Dupont-Aignan propose de revenir au mandat présidentiel de 7 ans, avec la possibilité d'organiser un référendum révocatoire d'initiative citoyenne à mes mandats. Il juge que le quinquennat a renforcé le pouvoir de nos dirigeants au détriment du Parlement. Le deuxième mandat de Jacques Chirac, 2002 à 2007, a donné lieu au premier quinquennat de la Vème République, après un référendum organisé sur le sujet en 2000. Cette réforme visait à limiter les possibilités de cohabitation et à aligner les élections législatives sur l'année de l'élection présidentielle, pour donner au président élu plus de chances de disposer d'une majorité parlementaire. Trois périodes de cohabitation ont eu lieu sous la Vème République, 1986 à 1988. 1993 à 1995 et 1997 à 2002. Immigration Nicolas Dupont-Aignan estime que l'État est totalement dépassé par l'explosion de l'immigration et défend la création d'une double peine automatique entraînant l'expulsion dès leur sortie de prison des étrangers condamnés à une peine de prison ferme. La double peine existe déjà, dans les faits, dans le Code pénal, qui précise que la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de 10 ans ou plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. En 2019, près de 4000 interdictions du territoire français ont été prononcées en complément de condamnation. En 2003, une loi portée par le gouvernement, dite loi Sarkozy, a précisé que certaines personnes, comme les conjoints de français ou les étrangers arrivés en France avant leurs 13 ans, n'étaient pas expulsables au terme de leur peine. Santé. Nicolas Dupont-Aignan veut investir massivement dans l'hôpital public et lutter contre les déserts médicaux, en rouvrant un établissement de santé par département et en créant une bourse pour les étudiants en médecine en échange de laquelle ils s'engageront à s'installer dans une zone sous-dotée pendant leurs cinq premières années. Un rapport d'information d'une commission remis au Sénat début 2020 estimait que 6 à 8 millions de Français, soit 9 à 12 de la population, vivent actuellement dans un désert médical. Malgré des avancées saluées par les rapporteurs, comme le développement de la télémédecine, ceux-ci recommandaient d'avancer vers la régulation progressive des installations de médecins pour rééquilibrer l'offre médicale dans notre pays au bénéfice des territoires ruraux les plus fragiles.
0: C'est leur avis.
1: Les conséquences de la guerre en Ukraine sur la faim dans le monde
0: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé hier que 45 pays africains et pays en voie de développement importaient au moins un tiers de leur blé depuis l'Ukraine et la Russie. La journaliste Anna Kowalewska estime, dans un article pour l'hebdomadaire polonais Politica, que la hausse du prix du pain risque de provoquer des mouvements sociaux dans de nombreux pays.
1: L'Ukraine, souvent appelée grenier à grains de l'Europe, ne va pas être en mesure, du moins pour un temps, de contribuer à une amélioration de la situation sur le marché mondial des produits alimentaires. L'an dernier, l'Ukraine avait même doublé les États-Unis en matière d'exportation de céréales, devenant le troisième fournisseur au monde derrière la Russie et l'Australie la hausse des prix du pain est également susceptible de déclencher des soulèvements violents dans d'autres pays. Un tel mouvement social a ainsi été constaté au Maroc ces derniers jours. En Tunisie, déjà en proie à d'importantes difficultés de paiement de ses importations de céréales avant l'invasion russe de l'Ukraine, la situation s'aggrave de jour en jour. Anna Kowaleska.
0: Ça vaut un clic.
1: Poésie collée
0: L'artiste français Charles Leval, surnommé Levalet, s'amuse à embellir les rues en disposant sur les murs des collages humoristiques et étonnants. Le Média en ligne colossal publie une série de photographies de ces petites fresques poétiques, dans lesquelles on peut voir un homme poursuivi par une meute de chiens, tandis que d'autres jouent tranquillement au golf ou libèrent des colombes blanches.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous décoller de votre écran.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Alimant, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Odile Moriame.